0: 大家好，我是柳尚杰。大家好，我是 Jerome， 欢迎收听《解锁地球》。耶，我们今天的特别来宾就是杰呃，等下我我还想说，就是今
1: 天的特别来宾就是旅行热炒店的主厨 Jerome。那 Jerome 你要,要跟大家自我介绍一下。好，大家好，我是 Jerome， 我目前有经营一个 Podcast 叫做《旅行热炒店》。那要怎么讲我们这个节目呢？我会这样子定义啦，我觉得我们节目算是解锁地球的侧翼，解锁地球侧翼这是什么概念呢？就是解锁地球是台湾旅游 pass 的第一品牌，<笑>我们是比较小众一点，然后专门在旁边帮忙推波助澜，然后希望把这个旅游的 podcast 解的<笑>哦，这个 podcast 把它做大。嘿，那我们的特色应该是。我自己觉得我自己做的蛮注重，就是呃历史文化脉络，然后喜欢在旅游中去探索一些关于一些人、一些文化、一些语言等等的议题，所以算是一个站在解锁地球这个巨人的肩膀上，呃、继续提呃让大家发现更多旅行的可能性这样子。哎，我我觉得我我可能上了热门节目就是开始紧张的，节目介绍都讲的有点乱乱的
0: 。没有，我我现在觉得我那个你现在这这段评论我真的是经受不起。太可怕了！<笑>我觉得，呃、喜欢解锁地球的听众应该会很喜欢你的节目《旅行热潮店、啊》JoRon 是一个非常怎么说呢，就是各种人文历史的背景知识非常非常丰富的人、啊、所以呢，想要听到更深入的探讨各种不同的议题的话，就可以去《旅行热潮店》找 JoRon 跟你亲自解说。这样子是的，非常欢迎。呃、我们今天主题绝得会着重在哪里呢？嗯、今天我们说要来聊聊中亚嘛？对，没错。哎、欸，我觉得中亚这个，因为我从以前啊，从认识我很久的人就会知道，我从很久以前就會一直嚷嚷说啊<笑>、哦，好想去中亚五国，好想去玩了、哦、这样。那一直到现在，解锁地球都完全没有任何跟中亚五国。呃，我们相关的一些主题，因为第一个是没有找到适合人选，嗯、第二个就是我觉得说，哇，这个主题我真的是非常非常喜欢，我一定要找到一个那种完美的故事啊，跟大家分享这样。然后我发现听到<笑>听到 j u 的故事，我觉得啊，就是这个，就是这个，就是这个
1: 了。所以当初你那时候是怎么走<是>你的路线？好，其实我当初想的并不是要去中亚，我想要做的是一个更伟大的旅行，就是呢要从欧洲的最西边一路经过陆路不搭飞机，然后回到台湾。所以我本来的规划是想要从。葡萄牙的最西端开始，然后穿过整个欧洲，从西欧、中欧、东欧，然后再进入中亚，然后穿越中国，再搭船回到台湾，这是本来的梦幻旅行。对，那后来为什么会变成中亚呢？基本上就是因为我其实只有一个半月的时间。那我刚刚讲这个行程，你如果用一个半月时间去走的话，你做得到。但是你这样做的结果就是，你路上所有时间都拿来搭车了，对，你一点停下来的时间几乎都没有。<笑>这样子，所以就觉得说，嗯，好吧，那只好掐头去尾，保留。最精华的地方，那在我心目中最精华，而且就觉得非去不可的地方，其实就是中亚。哎、欸，你原本的这个梦想实在太远
0: 大了，从最西端葡萄牙那个尖端，然后一直走着走,走到几乎亚洲最东端这样子
1: 。对，天哪，<笑>这个
0: 这个路程比当初马可波罗还长一样。<笑><笑>是,是是是，所以后来你是只,只好呃忍痛割爱，就把前<對>前面后面去掉，变成中间这样。对，是的。所以那时候你是穿越中亚五个国家这样
1: ，然后进进到中国嘛？呃，严格来讲，我其实中亚只去了两个国家，也就是乌兹别克还有吉尔吉斯这两国。对，那但是就是从这两国穿越，然后直接进入中国新疆。哎、欸，可是为什么你只选这两国因为我听到很多
0: 呃旅行者，他们如果去中亚五国，因为难得可以去，嘛，通常他们会是是是呃把五个国家都一路走遍这样子。那可是你，也可能你时间有限，或是各种原因，但是你。第一个就是为什么你你没有选择把五个都走完，然后再来就是说，为为什么就是选乌兹别克跟吉尔吉斯
1: ？呃，没有全部都走完的原因是因为我的时间真的蛮有限的，因为其实我规划行程到最后，我只有保留两个礼拜的时间在中亚。对，那我自己觉得说，还是那个老问题，就是你真的要短时间之内去五个国家全部都去玩，也是做得到。但是你就想说，你花了那么贵的签证的费用，然后好不容易进入了这些国家，结果每个国家都停留个两三天，对，那其实这样就觉得非常的不划算。所以就是要选择，就只能选择我觉得最非去不可的。那为什么会是乌兹别克和吉尔吉斯呢？呃，我们常常说去中亚，我们就是想要去看思路的那一些历史。以及对,对，那其实目前跟思路有关的历史以及就是那些老城市，然后这些建筑还有文化的精华，其实我可以说百分之八十都是在乌兹别克的境内。等一下我们会解释为什么会这样子。
0: 哦、百分之八十都在乌兹别克，嗯、那其实很方便诶。这么说起来的话
1: ，对啊，对对对，就是那一些呃，我们认为就是最重要的旅游的重点，要看历史、要看古迹的话，其实都在乌兹别克。所以真的是你可以把它当成一个中亚五国的一个最主要的一个入门的国家。哎，那所以这是乌兹别克的部分。那吉尔吉斯主要就是因为，如果要。就是进入中国新疆的话，那你一定要经过它嘛，要要不然就是塔吉克，要么就是吉尔吉斯进去。那吉尔吉斯相对比较容易，所以就是为了路线要顺起来，就经过吉尔吉斯这样。所以吉尔吉斯是因为路过这样。呃，吉尔吉,吉斯表示吉尔吉斯很想对，好。但是等等一下，<笑>我讲的是应该可以还他一个公道，因为我还是觉得非常喜欢吉尔吉斯， <Okay. S 1> 他他没有让我失望
0: 。好，没问题，我
1: 们拭目以待，看看能不能帮吉尔吉斯平反。<笑>
0: 说到这个的中亚，因为我觉得我我算我算是从小就有一个中亚梦，<笑>一直很想去中亚玩，这样。那我觉得有这个梦的原因，其实多半是因为我们对中亚大部分人很不熟。嗯对，因为像我们过去，我觉得一,一部分原因是因为我们过去学历史啦。我觉得过去学在不管是历史课本，或是其他我们接触到历史资讯的来源啊，要么就是像我们以前课本很着重这个中国史观，或是说我们现在接受资讯的时候，多半很可能从新闻媒体，然后有可能是一些西方视角。所以呢，你知道，就是一东一西，然后永远都不会有那个中间那一块。所以就像之前<笑>在节目上有时候会跟大家提到，就像我心中，我觉得，呃。像东亚这一块大家都很熟悉，那<是>西欧
1: 欧洲那边大家也
0: 很熟悉，嗯、可是中间这一块好像就笼罩在那种黑色战争迷雾这样，没有解开。对
1: ，<笑>就是、就是说都不知道中间到底是怎么样。<笑>
0: 对对对，所以我有时候觉得哎、欸、非常可惜，而且这块就感觉起来好神秘、啊有时候在看一些中亚故事的时候啊，大家都很习惯于把中亚描述成这种呃东西交融啊，就是东西河流的一个地方，就发生了一个民族融合的一个地方。每次我听到这一段的时候，我就觉得说，呃，因为很多人会描述这一块就是东方文明跟西方文明交汇这样子，可是呢，很少人会讲、去去阐述，就是说这边原生出来的文明到底长什么样？是。觉得大部分人还是用一个自身文化的观点来出发，就是，就假设是我们以东方的观点，就是说，哦，我们东方的文明在中亚碰到了什么情况，然后西方文明就会觉得说，哎、欸，那我们西方文明传到中亚之后发生什么事情？可是中亚这一块本身到底发生什么？其实<是>本身他们土生土长的文明到底是怎么样，我们完全就没有什么概念。对
1: ，像我我自己是觉得说。我常常会，我我自己很喜欢用一个比喻，就是说，如果今天欧亚大陆是一间国中或是高中的校园的话，那中亚我就可以说它就是学校中间的操场。哦，这、就、个是你会发现说，哎，那个地方其实很多事情都在那边发生，而且每个人可能都曾经走过那个地方，对。但是大家就是哦踩过去，然后不会很认真的去了解它，就是它好像在我们心目中的存在感就是没有那么强。虽然很多事情在那边发生，这样子。这一块草皮的感觉，这样对对对对对对，呃<笑>、欸，但没有，它它在地理上实际上也来讲，也可以算是一个广义的草原，就是比较干燥的环境，然后植物没有长那么多，对，所以它地理上的确也可以说是个草原，这样子，对。然后我觉得刚刚上节讲这个，就是说，哎、欸，为什么好像我们比较少看到以中亚为主体的？历史，那一方面当然是因为说我们太我们目前的教育还有我们所生活的环境太着重在比如说以中国为主体的史观，或者是以西欧为主体的史观。但是另外一个呢，则是因为中亚这边历史上他们有个很有趣的规律，就是他曾经出现过一些超大的帝国，而且非常的强盛，但是他们的强盛都无法持续很久，几乎都没有办法撑超过一个世纪。那常常就是接下来就被他的部下或是隔壁的部族给推翻。那这个时候就。发生什么事情呢？就是本来有的历史，本来有的文化都会被推翻改写，这样子。所以我想，这是另外一个很重要的原因，那也是中亚历史一个很重要的规律。所以他们
0: 等于说，呃，他们可能过一段时间就会有一个某一个民族特别强大，然后建立一个可能大一统的一个帝国，这样子。对。然过，可是过不了多久，通常就会另外的人把他整个覆盖掉，这样子
1: 。是是是，真的是这样。<對><笑>可是
0: 可、這、是、個，这个这个这个也也很特别嘛，因为如果说假设以中国来说，也是一样朝代更迭啊，这样不是。也是差不多的规
1: 律呃，我自己会觉得说，像以中国的情况的话，呃，很多朝代的更迭，至少就我的理解，他还是基本上自认为是呃所谓汉民族就是这些中原人士为主体。当然，有少数朝代是别人所建立的。但是中亚的情况的话，你就可以看到说，诶，从古到今，有比较接近波斯的文化，然后突厥人、蒙古人，然后他们是彼此有不同人在这边互相影响，然后互相吸收彼此的文化，这样子。所以我觉得他，你很难去。说哎、欸，他就是和中国这样，就是一个单纯是比较单纯是以汉民族为中心的这一种呃史观或是发展过程哦，所以它等于说它不算是那种一脉相传，而是一个盖一个加一个
0: ，就是每个可能不一样。对对
1: ，對嗯、我会这样认为。嗯，可
0: 是呢，在在这个中亚这么大一块区域里面，大概参与的民族会有哪些？像我们如果这样想的话，可能会突厥人，可能像以前有蒙古人，然后还有波斯人，在这块都有、嗯。征战过这样，可是我不太确定他们的，比如说先后顺序啊，是是或者说他们到底彼此之间的关系是怎么
1: 樣。样<笑>好，那我们就从先从突厥人开始讲好了，因为目前中亚来讲的话，中亚我们刚刚说有五国嘛，五国里面其实有四国都是我们所谓的突厥民族，也就是他们认为是古代突厥人的后代，而且他们使用的语言都是属于突厥语系的。好，那到底哪个国家不是突厥人呢？呃，那个国家是塔吉克。好，那。我们在讲塔吉克之前，我们先来解释一件事情，就是突厥人虽然现在我们可以说他是中亚主要大部分人所属的这个族群，但其实突厥人他们最早不在中亚哈。突厥人他们早期也是游牧为主的草原民族，那他最早其实是在西伯利亚，大概是在贝加尔湖以南的这个地方。好，那那个时候突突厥人是在那边的话，那中亚是史来中亚呢？中亚那时候民族其实比较接近。呃，后来的波斯人就是他们的语言还有他们的文化，算是汉奸的伊朗哦、呃，或是过去的波斯帝国比较接近一点哦。所以说最早的时候
0: 这一块呃，中亚可能是以波斯人为主体，那那时候的突厥人还没有迁徙到就是中亚这块。是是是
1: 。对，然后后来就慢慢的，因为游牧民族之间彼此迁徙，然后征战，其实是非常常见的事情哦。特别是我们在中国历史上，我们可能读过所谓的五胡乱华嘛，或者是在欧洲历史上，我们读过所谓日耳曼或是维京，就是被视为是蛮族入侵这样子，对，或者什么匈人入侵之类的，对对之类的，对。那你会发现一件事情，就是哎，这件事情如果你去探讨的话，像有些人就认为说，它可能和那个时候全球的气候变迁有关，也就是说呢，在某一些时段，可能那个时候。呃，全球的平均气温降得比较低，那高纬度地区它的生产力就降低的话，那这些民族它可能就要透过去往南边，或者是往文明开化地区比较高的地方去移动，来获得他们所需要的资源，可以生存下去
0: 。哇，所以它可能当初可能有一个全球气候变迁，让他们就是等于说是不管是欧洲、亚洲或是中亚各种地方的北方的游牧民族，全部都往南迁迁徙这样子。<笑>是这个意思吗
1: ？呃，有一些人是这样提出，就是以气候去解释，当然也有很多别的解释的方式啊。可我觉得这样听起来蛮真的蛮合理的，嗯、對,啊对啊，对，啊。且这规律在很多地方，就是我刚刚讲的，从中国中亚到欧洲，其实你都可以看到。嗯、那就像我们刚刚讲的，所以现在突厥人开始跑到中亚的话，那本来那些波斯人呢，哎，他们的势力就受到，他们的势力范围就。变得越来越小。那所以回到我刚刚前面讲的，呃，塔吉克人他们比较接近波斯人。那他们为什么会在那里呢？简单来说，他们基本上就是比突厥人更早在中亚的这一些比较接近波斯的民族，他们的后裔。对，所以其实我自己觉得塔吉克人，就我自己的观察，他们在中亚还是会有一种呃，怎么讲？民族悲情嘛，就觉得说，哇，你们为什么突厥人跑来鸠占鹊巢这样子，然后压压迫我们这一些<笑>呃波斯人这样的概念。
0: <笑>所以说在，在他们在他以他们的关系之间，就是波斯人他们会以波斯人自居，然后对方就是突厥人可能非我族类，这个隔阂是强
1: 烈的嘛？呃，他们会很明确的知道自己的不同，对，但是。其实在，在我觉得自己，我自己觉得在中亚各个文化之间，当然不同归不同，但是经过了很多历史的演变，我觉得他们也蛮知道怎么和彼此去相处的啦。对，只是说有可能有这个文化的背景会，会呃导致说他们之间的对关系在某些特定的时候可能会比较紧张这样子。嗯，像我对波斯人的印象就是，波斯人非
0: 常以他自己的文化自傲的感觉。呃，我的感觉，是是是因为像以伊朗来说，嗯、因为伊朗显然是就是波斯的嫡系传人这样。那像伊朗就还蛮常强调，就是他们传承可能波斯文化精神啊，然后跟周边的譬如说阿拉伯人是完全不一样这样。是。那我觉得塔吉克好像就也有这种伊朗的影子在，就是、他觉得啊，我是波斯人这样，然后可能是这些突厥人跑来我家乱这样，然后占领了这个中亚这么大片区域，有这种传承古老文明的骄傲感的感觉
1: 。其实这一块我倒是呃，我并不是非常。了解，但是我有自己的观察是说，像我在乌兹别克境内的时候，因为他们境内也是有一些塔吉克人，对，但是塔吉克人在那边就变成是少数，所以塔吉克人反而会有一种他被压迫的感觉，就是说，哎、欸，我们本来是这边的主人，但是怎么变成变成像是我们是被压迫的人了呢？对，就会有一种复杂尴尬的情绪，这样子，是是是是是，是对对对，所以最早一开始啊，就是
0: 波斯人占据中亚这一块区域，这样，然后一直到就是突厥人南南下之后，就变得反而变得以突。不具认为主体，这样子。
1: 对，有这个变化的过程。对，然后我这边可以补充一下，在波斯的时代，波斯统治的时代，其实中亚的发展程度是非常高的。它那那个大概可以对应到就是欧洲的中世纪那样子。那这边举一个例子，那个时候在中亚这边出了一个学者，他他是一个数学家，叫做花拉子米。那他最大的贡献就是他发明了所谓的代数，就是我们以前那个国高中数学学的那个 x 加 y 等于几的那个那个的的那个代数，那是他发明的。哦，代<那>数是他。发明的对，那这个花拉子米它就是在波斯人统治下的呃花拉子模这个地方。那花拉子模它其实就是在今天的乌兹别克的境内。哦，所以说他当时就是不管是什么艺术成
0: 就啊，或是科学成就，他们都还蛮创新这样
1: 子。是是是是是。那我们刚刚提到说，呃，这些草原民族，特别是突厥人，他们后来就往南移动，然后慢慢的在中亚势力越扩越大。那其实正好在那个时候呢，波斯那边的势力也正好在衰退，所以他就形成一个权力真空的一个呃情况，然后让突厥人可以成为这边主要的统治者。对，所以慢慢的这边就是变成以突厥人为主。哦，那所以突厥人这个时候就遍布在
0: 这个中亚这整个范围里面。是的，对。那像我们在历史课本上，因为基本上不太会讲这个中亚这一块嘛，那我们大家知道很多游牧民族在你来我往这样子。那所以说，突厥人他后来算是被成吉思汗，就是像蒙古帝国给取代嘛？还是说他们之间的关系是怎么
1: 样？哦，突厥和在中亚的话，突厥和蒙古的关系其实蛮有趣的，因为我们都知道说成吉思汗他后来开始呃西征嘛。对，那我们都知道他打到欧洲去，可是我们都忘记一件事情，他要打到欧洲去，他要经过哪里？他要经过中亚呀，哎，那所以那他要他要他要怎么打呢？其实成吉思汗他的他早期的政策未必是把每个国家都把它打败，都把它灭掉。好、哦，他其实早期应该是有尝试想要和。中亚的游牧民族采取合作或者是贸易的关系，就是借个刀，就是走过去就好嘛。对，但是据说当时的突厥人对他的回应不是很好，然后<笑>、呃、导致呃导致成吉思汗大怒，所以呢他就到中亚这边，然后是非常残酷的，就是把每个城市就是尽量把它就是。实施所谓的焦土政策，就是把它毁灭，对，就是整个毁灭，而且是一种非常残酷的毁灭。就是说，他不只是用武力去把城市毁灭，他还因为那个时候中亚其实已经伊斯兰教化了，那他也是透过一些方式去亵渎伊斯兰教的那一些人，比如说去刻意去破坏他们的禁忌，甚至是说跑到清真寺里面去，然后跟他们说：“哎，我是阿拉派来的审判者，要来审判你们。”哇，就是尽量用一种亵渎他们的方式去把这个地方灭掉。对。哇！突学人
0: 之前还不知道自己可能惹到魔王这样子，这样结果现在<笑>就是被抄家灭族，真的是，真的很惨。然后以蒙古帝国这种。哇，就是整个疆土政策，然后亵渎啊，破坏中亚文明的行径，我觉得非常可惜、啊。就是其实、就是、中亚文明它发展了这么这么久，跟能几千年的历史这样，然后可是却每次每次一改朝换代，也不能说改朝换代，每次有人入侵就会把它整个整砍掉重练这样，这种感觉
1: 。那其实对，的确就像上节讲，就是说，的确就是呃，成玉山打过之后，其实很多中亚本来拥有的文明，有的建筑都没了。所以你现在今天去中亚，你基本上。很难看到在成吉思汗之前留下来的一些，不管是建筑或是居落，可能有些考古遗址，但是你不太看得到那个时候之前留下来的东西。但是我们讲完负面的部分，我我们也不得不说，在正面的部分，其实成吉思汗他这样建立一个横跨欧亚的大帝国，他其实就导致说，哎、欸。东方和西方的来往变得更加容易，那所以才会出现说像有马可波罗这样的人，他可以从欧洲一路跑到中国来，然后一路上那个路是通的，是他可以走的。对，那这个算是算是他的一个贡献吧。嗯、哦，这个蛮有趣的，因为之前我觉得在
0: 历史课本上，就是台湾的历史课本描述的蒙古帝国，感觉起来就是哦，蒙古帝国很大这样，然后就就就两个字就很大，然后后面就没有任何他们呃，譬如说他们呃怎么样经营这一块横跨欧亚的。帝国这样子，那你刚刚讲到那个马可波罗穿越，我我之前完全没想到这个事情，因为如果说他要能穿越这一块区域，代表说这块区域有的确有被贯通过这样子，嗯、<哼>那我觉得蒙古帝国就是建立这个工业，也算是提高东方西方文明交流的一个一个平台这样。是
1: 是，其实我们讲的思路，它在。他的呃，他大概从中国的唐朝一路下来，他就是一直在一个顶峰的状态。那只是说，在成吉思汗他把欧亚贯通之后，我觉得他或许发挥的一个功能是说，哎、欸，让那个路上的阻碍变得更少，然后让两边更容易来往。对，那但是就像我们所知道，其实这个成吉思汗的帝国也没有维持很久，它横跨欧亚的时间其实非常短，所以在那之后很快它就分裂成更小的一些国家。那那时候就是我们历史课本上面所读的四大汉国。四大汉国这个
0: 也是在课本上也是会两句话带过的地方，对,对,对,对,对，就大家都知道，蒙古帝国后来就嗯、呃，可能不知道继承人的问题还是怎么样，就是各种各种分封不同的人来管理这个这么大的地方，<是>然后就变成四个
1: 区域这样。是是，其实就是他的儿子们，然后每个人去分到不同的地区，然后成为那边的统治者。所以最后回到我们刚刚前面讲的，其实不管是什么时候，中亚的规律就是，只要他出现了一个大帝国，要么就会分裂，要么就会被推翻。对，所以后来就出现我们讲的四大汉国嘛。好，那四大汉国里面，他统治中亚的这个叫做察合台汉国，但是他本身其实也没有维持很久，他里面就继续分裂。好，所以。蒙古变成四大汗国，已经一分为四了。然后这些汗国里面又再次的再去分裂，这样子。那所以后来就进入了一个更加割据的状态。那有些人就是说，诶、欸，那个时候可能就是蒙古和突厥这个两个不同的文化，然后不同族群之间的张力。因为今天很明显的统治者是蒙古人，但是他下面统治的都是突厥人，那他必然就会有一些张力存在嘛。对，所以又进入一个比较混乱的状态。对，所以这个时候等于说，呃。
0: 差和台韩国，它就是整个分裂成不同，可能不同区域就各自互相争夺，就是这个中亚地区的主导权就對，对不对？
1: 对。那但是这时候很有趣，就是当乱世的时候呢，哎、欸，好像有时候就是出现所谓乱世出英雄嘛。但这时候就出现了一个非常重要的人，叫做铁木儿。哎、欸，铁木儿这个你应该听过吧？哇，铁木儿，当然，当然，当、欸、然。哎，铁木儿其实在。我觉得最可惜的就是课本上也
0: 很少提铁木尔丰功伟业这样。<是>那我记得，呃，我过去就听过铁木尔帝国的一些相关的一些事迹这样但是呢，就是没有什么很深的印象。一直到我后来在书店的时候看到一本书，叫做《铁木尔之后》这样。嗯嗯、那可是，但看了《铁木尔之后》这本书，其实也不是专门在讲铁木尔帝国，它是讲说，呃，铁木尔帝国之后啊，嗯、全球上很少这种四处征战的这种。霸主型的帝国出现，这样，那铁木尔帝国它的它的丰功伟业算是呃一个划时代，然后的终结，这样，然后那时候我就觉得，哇，铁木尔帝国感觉起来、就是在。历史上非常有影响力的一个帝国，可是呢，我们在不管是呃东方史观、西方史观里面，都很
1: 少去讲这讲述这一块，就觉得很可惜。对，其实我也觉得蛮可惜，因为铁木尔帝国他的他的势力范围是蛮大的。我们稍微来介绍他一下喽。这个铁木尔这个人，他就是那个时候我们讲察合台汗国他分裂出来的这一些更小的汗国里面出来的一个领导者，那他再次创立，他去开始统一了中亚，创造了另外一个大的帝国。那当然，他的帝国并没有像我们刚讲的蒙古帝国。那么大，但是你仔细想想也蛮大的哦。他那个时候的国境从中亚开始出去，然后有跨越到伊朗，有到高加索，然后还有到中东地区。哇 <Wow. S 2>、嗯！所以虽然没有到所谓。欧横横跨欧亚大陆，但是它其实已经，我觉得它的大是在于说，它已经横横跨了很多我们所理解的地表上的文化圈，对对,對然后把他都纳入了一个帝国里面去了。等于说，它东边靠了可能就
0: 是中国，然后西边靠的就已经到欧洲这样。它<的>只是中间从中国到欧洲之间的
1: 所有地方，它是个盘踞在那边这样。而且你仔细想想，好像从那个之后，就是你就没有再听到，就是由草原民族去建立一个呃。范围那么广的帝国，就是后面还有草原帝国，那他们的范围就没有那么广了。对，所以我想你你刚提到那个观点，对我觉得也是蛮同意的。那这个帝国其实它给中亚留下一个非常重要的遗产，就是它的首都撒马尔罕。好、哦，那撒马尔罕它在它在今天的乌兹别克，它是第二大城市，也是一个非常重要的城市。那基本上应该每个观光客都会去。那去那边是看看什么呢？就是看铁木尔帝国所留下的遗迹。他那时候在那边建了非常多的金学院，还有陵寝，而且都是非常的壮观哦，就是会让你感觉到那个帝国的气势的。哎、欸、哎，对、欸、那你说金学院它是什么金的学院啊？哦，说明一下，金学院呃，当地的字叫做 Madrasa 哦。如果去中亚玩，一定要记得这个字 Madrasa， 的 Mad 学院。对对，那金学院是指什么呢？它其实就是在伊斯兰。算是伊斯兰世界里面，呃，教育系统或是学校的这个统称。所以他虽然是以伊斯兰为主导的这个教育系统，但是经学院并不是狭义的说，哦，你学习伊斯兰教育或是学习呃《古兰经》所在的地方，而是说他在当时的。所谓的学校教育系统，都算是被称为是经学院这样子。那你最明显的就可以看到说，呃，但是你想象中的呃伊斯兰世界可以看到那种，比如说，嗯啊、呃、那种拱门非常中观的拱门，然后非常繁复的花纹，哦、还有尖塔那一些建筑。对，哎、欸，可是我以为就是像蒙古人入侵
0: 这一块之后啊，他们是。你刚刚说嘛，尽可能去破坏亵渎这个中亚本来的文明，包括伊斯兰文化这样。嗯、那可是他怎么会后来又在铁木尔帝国里面又建立这么多跟伊斯兰相关的政权、
1: 欸？我觉得这也是另外一个蛮有趣的事情。就是我们先回来讲铁木尔这个人好了，刚好没有提到，就帖木尔这个人，他自称是成吉思汗的后裔，自称<稱>、欸、就是那个时候可能你要你要当个霸主，<笑>你就是需要想办法跟成吉思汗扯上一些关系。<笑>但是这件事情基本上好像在历史上没有办法证实，对。但是那个时候我们现在史学上我们把那个时代的认同叫做蒙古化突厥人，哎，就是说他同时具备了蒙古还有突厥的文化认同，哎，那当时的话，他们其实很高程度上其实是保留甚至是发扬光大的。本来在。中亚的这些文化，所以当时他们的主要信仰是伊斯兰教，而不是蒙古人的藏传佛教。那不止如此哦，他们在这个过程中呢，他们还是非常的接纳所谓波斯人所留下来的文字还有语言。所以当时如果是比较高级的，比如说学术著作、科学著作的话，它其实是用波斯文去书写的。所以它其实那个很有它，所以它它反而其实那个更有趣的文化，就是你可以同时看到波斯、蒙古和突厥的影响在同一个地方一起出现。哇，很有趣就是说，经过这
0: 些年的统治之后，就是蒙古人原本想要破坏这边当在地的文化，可是最后也变成发展成一个类似文化大熔炉的感觉。应该说，你要你要统治一块区域，<对>你要长久，其实你不可能说单纯用高压破坏的方式去控制他们，你
1: 自然而然还是会，就是你需要找到一个平衡点这种感觉而且我觉得大家如果去看一下，去地图上查一下这个撒马尔罕地点的话，你会发现它很有趣。你看似它好像是在中亚里面小小的一个城市，但是你仔细看它在周遭的关系，它往东可以前往中国哦，往西可以通过东欧前往欧洲，哎、欸，或者是往波斯那边走，它往南直接可以进入印度次大陆，所以它几乎就是整个不只是四通、哦、八达，它是一个四东八达，然后算是真的是掌握了一个不同文化交界的一个关键点。
0: 那所以说，萨马尔罕现在你在呃城市里面，如果是观光的话，你看到那些以及大部分就是铁木尔时期留下来的、哦
1: 。对，基本上大部分都是那时候留下来的，而且真的可以体会到那个时候帝国的气势，还有它的壮观。好，然后这边可以再补充一个，就是他们那个时候其实他们的发展是非常先进、非常强盛的。那那个时候到什么程度呢？他们就建立了所谓的天文台。那各位可以去想象一个国家，对对对，他们都建立一个非常壮观天文台。我那时候有去看，它是半地下的，然后就是呃，在半地下，然后有做个弧形，然后它可以去观察呃太阳的运动这样子。那我觉得它很特别是说，因为一个文明它要可以发展到这个程度，第一个是它要非常有钱，因为你要有钱才有办法去做科学研究，甚至是艺术文化相关的事情，對對對不然你不会去做这些事情。<笑>对，那其实口袋有闲钱，你才会想去看星星。對,对对，那另外一方面，也就表示说，他们过去所留下来的这些文化遗产，<笑>还有他所融合的这些不同呃民族所带来的知识，可以堆堆叠到那个层次，是可以发展出这么层次那么高的知识这样子。嗯
0: ，
1: 所以说那个天文台是目前还看得到。对，對天哪，<對>就是百呃，把横跨把多少世纪的天文台。所以那个时候，我自己觉得是我如果去想象那个时候，撒马尔罕，就是它除了是一个帝国的首都之外，我想,想它在很高程度上，你也可以把它视为是一个多个不同文化在那边。呃，我不知道能不能说兼容并蓄，但是不同的文化，然后不同的知识、科学知识在那边都是可以同时被见到的一个情况。嗯，对，像像我平常呃没事的时候，很
0: 喜欢用 Google Map， 然后随便挑一个地方，然后跳进去。嗯街景图，然后随便看一下，哎，这个地方长什么样？<笑>那我记得就是之前有一次我，我我用 Google m a i l 跳进撒马尔罕，真的是，它不管你跳进哪里，它都是你可以感受到这个是一个是是是曾经是一个气势辉煌的一个那<笑>个帝国首都，就是它它的建筑通常都是非常非常澎湃而且巨大，<笑>就我可以想象说，哇，天哪！如果是几百年前我站在这里的话，我可能会就是你不知道看哪里，然后<是>因为它它的那个辉煌是。你没办法用言语形容了，你只有在生在当
1: 下的时候，你被那些建筑物环绕，你才有那种感觉。是，就是它的规格和气势会很明显地告诉你说，它是一个帝国，它不是个小国，它也不是一个城邦，它真的是一个统治多个文化圈的帝国。对。不过话说回来，我们来讲一下铁木的帝国后来怎么好了，因为我们刚刚都讲过这个规律了，不管是怎么什么时候，呃，只要是势力庞大的帝国都无法持久。那铁木尔帝国它大概是维持了大概一百多年左右，大概一直维持到铁木尔他本人的这个孙子辈。那其实这一段时间就算是铁木尔帝国的黄金时段，也就是我们刚刚讲的撒马罕这些呃很壮观的这些陵墓，还有经学院它被盖起来的时间点。好，那当然后来呢，它还是被灭亡了。但是呢，后来却铁木尔帝国却以一个非常特别的方式，然后在另外一块土地上呃继续延续下去。那最要讲到他一个孙子辈的人物叫做巴布尔。好、哦，那那个时候铁木尔帝国灭亡的时候呢，当然是受到他那个时候的部下起来反抗嘛。那所以那个铁木尔他本人的子孙呢，当然就变变成是他们想要诛杀的对象。但是这个时候呢，就出现一个他孙子辈的人物叫做巴布尔。那这个巴布尔他就带着一批算是铁木尔帝国的这个呃，算是剩下的这些残部，他们跑到印度。去，然后他们建立了一个帝国。那这个帝国，国我猜很多人也有听过，叫做蒙兀尔帝国。哎、欸，我觉得这个这个已经反映出来，就是铁木尔帝国曾经到底有多强盛。他再来一
0: 些残兵败卒跑到印度，然后就就把整个印度这个。对，攻占下来，然后
1: 建立自己的帝国那对，那如果你不知道蒙古尔帝国是什么话，我们来讲一下这个印度我们知道最有名的景点泰姬玛哈林。你仔细想，泰姬玛哈林这个建筑形式，它既不是佛教，也不是印度教的建筑，那怎么会长在印度这片土地上呢？其实就是那个时候，呃，信奉伊斯兰教这个蒙古尔帝国，它在印度所建立起来的建筑。哦，所以难怪就是泰姬玛哈林，就是它有一种融合
0: ，可能波斯文化啊，融合突厥，融合伊斯兰。这是各种不同的。艺术形象啊，全部融合在一起，跟跟印度我们常见的其他更早期的建筑，
1: 就是其实形象上差非常远。泰就是受到这个伊斯兰突厥波斯文化的影响，对，而且他的帖木儿帝国是有一点远亲关系的。对，我觉得这是蛮有趣的一个点，就是再次证明说，哎、欸，好像我们在读世界历史的时候，看起来八竿子打不着的一些不同世界上的地方，其实都有用被一些人、被一些事件用很神奇的方式连接了起来。<笑>对啊，我觉得最讽刺的就是蒙兀儿帝国其实延续的时间。比
0: 铁木尔帝我长很多，这样啊？对，是真的。<笑>他至少还延续到就是殖民者入侵这样。其实他看来就是这一切的祸端，还是因为中亚这个地方实在是很难维持一个政权的
1: 样子样对。对对对对对对。不过虽然铁木尔帝国后来灭亡了，他没有延续下去，但是铁木尔他现在被视为是乌兹别克人眼中的民族英雄。虽然说他其实和近代的乌兹别克这个国家其实真的没有很直接。的关系，因为这个历史中间其实并没有直那么直接的延续哦。但是就像我们常在讲所谓民族主义发展的话，就要去定位一些民族英雄嘛。对，比如说像在台湾，比如说我们在台湾就会觉得哦，郑成功很伟大。其实郑成功他和现在的呃台湾的政权并没有很直接的连接，但是可能就是要找到一个人物，是让大家都可以认同他，然后觉得说哇，这是台湾人的精神象征。<笑>对,对，然后铁木尔现在在乌兹别克人心目中大概就是一个这样的存在。你在市区可以。还是蛮容易可以看到他的雕像的
0: 。嗯，我我想这应该是很
1: 多现代国家建立的时候的一
0: 个共通点啦、啊，就是他们一定要找到一个让他们一缅怀起来就会觉得抬头挺胸的这种
1: 祖先，
0: <是><笑>然后把他整个世迹都发扬光大不可这样子。是是
1: 是是是好、啊，那我们来讲一下铁木尔帝国之后发生什么事情好了，因为这些就是直接影响到我们现在如果去乌兹别克的话，我们可以看到什么样子的东西。那后来我们讲了铁木尔帝国灭亡之后呢，当然就是又变成有很多的汗国同时出现，那这些汗国之间又继续分裂，那所以到后来其实在中亚地区就没有再出现相等规模的这个大帝国出现了，但这些汗国就一直延续着，一直到十九世纪的。末期，甚至是二十世纪的初期，那在今天的乌兹别克境内呢，有三个非常重要的汗国。这三个汗国的名称叫做西瓦、布哈拉，还有浩汉。那这三个汗国，它存在的方式其实比较接近，是有点像欧洲中世纪的城邦，就是它是一个城市为中心，然后去统治周周遭的范围。它统治的范围并没有很大，但是就以一个算是城邦的政权这样的形式一直存续下来，那它其实一直存续到十九二十世纪，那它后来慢慢的被纳入俄罗斯帝国，成为他们的保护国，那一直到俄罗俄俄罗斯帝国灭亡为止，呃，这些汉国都是存在的。哦，所以你有时候会发现一件事情很好玩，就是说，哎、欸，我们现在讲到可汗或是汉国，都觉得好像它是一个很遥远的东西，嗯、但是中亚一直到一九二零年为止，對對對都还是有汉国，然后有可汗所统。统治者的哦，所以说到一直到二一九二零年，
0: 就是、俄罗斯帝国灭亡前，他们这些地方，他们虽然是俄罗斯帝国的保护国这样
1: 子，但是他们对，他们
0: 名义上统治他们人还
1: 是他们的可汗这样子，对，还是可汗，然后还是住在本来的宫殿里面，然后住在本来的城池里面。所以为什么我前面讲说，你去乌兹别克？可以看到，目前食物上现存的大部分的历史以及因为我们讲了这些存续到最后的汉国，它的分布范围其实都在乌兹别克的境内，而且它一直延续到一百年前，所以你才有办法今天去还可以看到那么多东西。<笑>我看乌兹别克真的是什么好康都拿走哎、欸，真是,是是是是是，<笑>对对。其实这边可以补补充一下，因为你讲到这个，我们以前如果在读呃地理课本的话，会说中亚有两条很重要的河流嘛，一条叫做阿姆河。一条叫做希尔河，对，然后基本上阿姆河去看它的流域，基本上绝大部分都在乌兹别克的境内。那你知道中亚是非常干燥的，所以有水就表示你有办法耕种。有办法生产出作物，有办法赚钱，哎，那就发现说，哎、欸，中亚有一大片绿绿的地方，哈，卫星照片上看起来比较能够长植物的地方，有一大半其实都在乌兹别克的境内，所以真的是好东西都都被他们拿走了。哇哇
0: 哇哇，不得了，这<笑>大
1: 家应该很眼红吧？其他邻
0: 居们<笑>所以你刚刚提到这个，就是不管是萨马尔罕啊，或是希瓦、啊、布布哈拉这些过去的韩国，都是在呃乌兹别克境内嘛，所以你在乌兹别克的。你在里面旅行的时候，你你就特别锁定这几个地方去
1: 走访嘛？是是是，对我们刚刚讲的这三个汉国的话，呃，西瓦和布哈拉还有浩汉嘛。那这其中其实浩汉因为它比较东边比较偏远一点，所以背包客稍微比较少人去。然后比较多人去的是西瓦还有布哈拉，然后再加上我们刚刚讲的撒马尔罕。好，那其实这三个加起来，基本上就是大部分背包客去乌兹别克他们一定会去的地方。对，然后我那个时候去也是去这三个城市。OK， 那你那时候路线是怎么走？因为呃，如果你是飞
0: 过去，搭飞机过去的话，你应该不是直接到撒马尔罕或者这些这些地方嘛，对不对？对我
1: 那时候飞的是先飞到呃乌兹别克的首都，叫做塔什干。好、哦，那塔什干并不像我们刚刚讲的这些古城，它是一个比较新的城市，然后它看起来就是一个非常充满苏联风格的城市，所以相较于我刚刚讲这些城市，它可能。不是有那么多历史以及可以看，但是因为飞机就是飞到那里去，所以你还是要从那边入境这样子，<笑>然后再搭火车往西瓦布哈拉还有撒马尔汗走。OK， 所以这就算是在。呃，乌兹别克境内算是交通还蛮方便，到这些地方。对对对，其实，在苏联时代，他们留下来还蛮完整的铁路系统。那一直到今天，其实他们长途交通很高程度上还是要依赖这些铁路系统。然、哎、后大部分背包客也会利用这些铁路系统。而且我刚刚讲的这几个城市，就正好还都被铁一条铁路所贯穿。哇哦,哦！所以背包客你去当背包客，你只要有办法搭那边的火车，你就可以把所有地方都去完。
0: 哇，超方便 ，CP 值超高哎呦！对啊，乌兹别克马上大家记下来，干
1: 、啊。<他><笑><笑>对对对,对而且再补充个，乌兹别克是有高铁的哦,高铁哦，不要想了，乌兹别克真的有高铁。对对，它呃，我刚刚讲的城市之间，从布哈拉到呃撒马尔罕到塔什干，这他们之间是有高铁，但它高铁呃，并不是像台湾那种三百多公里的那一种呃，全部用就是全部新盖的高铁，而是说用旧有的铁路去。提快他们的速度，所以它比较接近像欧洲一一些呃快速铁路的系统，但是也可以开到时速大概两百多公里这样子，
0: 哇，够、欸、了，够<以>了，还蛮不
1: 可思议的，對,对对，哎、欸，因为其实呃，中亚很多国家的经济到现在还不是很好，但是乌兹别克竟然可以盖出高铁，嗯、我觉得也是蛮厉害的。他是不是就是靠这个观光财
0: 发了大财这样？呃、嗯，可
1: 能一部分是。<笑>
0: 那你当初到那个萨马尔罕的时候，你当下的你你有感受到那种啊、呃、百年帝国
1: 、千年文化这种感动，或者是那个澎湃的感觉吗？嗯，我觉得我那个时候，呃，我来讲一下这三个城市好了，因为我那我那时候玩的顺序是先到希瓦，再到布哈拉，再到萨马尔罕。好，那我自己觉得说，你玩的顺序会影响到你的经验。对，那我的经验其实很接近，就是有那种看，的确有到帝国国都的感动，因为这三个城市里面，希瓦是规模最小的，然后。哦，布哈拉是其次。然后三马尔汗算是规模最大的，所以如果是这样玩的话，你就觉得说哇，我看这东西越来越壮观，越来越富丽堂皇。哎、嗯欸，然后反过来的话，<笑>你觉得经验就会很不一样。呃、<笑><笑>所以当初你是你是照着正常的顺序走啊，就是从小到大这样嘛。其实每个人走的顺序都不一样，这样、啊。我是选一个我自己比较喜喜欢的顺序这样子。OK OK， 可是这个虽然虽然说规模有差，但是他们应该算是各有特色吧，对不对？我觉得这三个我要去比较的话，呃，三马尔汗我们刚刚讲它是。帝国的国都，所以你不太容易在别的城市看到它。当然会有类似风格的建筑，但是那个规模还有那个气势，我觉得你在乌兹别克其他地方是完全没有办法看到的。好，那最西边的西瓦，它算是一个比较小的城市，那它的特色的设施在于说，它里面的建筑的规模都没有很大。但是它保存了非常完整的城墙，然后在城内是完全没有任何现代建筑，就是还保留着一百多年前所保留下来那些平房，还有传统的建筑形式。
0: 哇，所以它是完全那个旧城区完全保留，然后新的建筑
1: 都在城墙外面这样子。对，所以那边虽然规模最小，但是会最让你有那种你完全泡在那个历史。里面的感觉，嗯、是就是如果去忽忽略那一些，对，忽略那一些小贩，忽略那一些卖给观光客的卖店或者餐厅的话，<笑>对，你会有非常活在那个当年的感觉。哎，那另外一个城市布哈拉的话，我觉得就是介于两者之间，就是它一方面，呃，它因为呃已经没有城墙了，所以你会感受到一点新旧交融，就是新的建筑和旧的建筑都同时在这个市区里面出现。但它同时还是相对比较集中一点，你还是可以感觉到说，哦，它是一座古城，但是规模又不会像撒马尔罕那么壮观，哎，就是算是一个比较介于中间，有有特色，但是又不会让你觉得，然那个气势随时都在震慑你的那种感觉。<笑>那到撒马尔罕就一切就不一样了。对，然后萨马尔罕啊，就是我们刚刚前面已经稍微讲过，它就是气势比较强烈之外呢，我觉得很有很重要的点是，萨马尔罕它到今天它都还是乌兹别克境内很重要的一个城市。我们说它是第二大城嘛，对，所以它除了有这一些老建筑之外，呢，它整个城市本身，其实你还可以感觉到说，哦，它是被苏联当成一个比较重要的城市在建设的。对，所以你会感受到说，哎，在呃，古迹以外的地方，它也是被当成一个帝都或是一个比较重要的城市来对待。那那些古迹呃之内呢，呃，它也是让你觉得说，哎、欸，气势非常的壮观，这样子。等于说，它同时结合了，就是呃，过去
0: 王都的辉煌，然后加上后来苏联做了一些什么，可能现代建设等等。對對對所以
1: 它是兼具的这种可可看性跟方便性那种感觉是是是，我觉得是这样。因为我自己觉得说，其实你有去网络论坛上查，就是关于这几个城市的比较，就会看到说，哎、欸，很多背包客他们的意见是非常分歧的。嗯、就是有人就是觉得说，哦，哪一个一定比较好？但你仔细想一想，其实就是每个人的旅行习惯不一样。然后通常会最喜欢撒马尔罕的人，就是他不只喜欢看壮观的建筑，他还希望有一点夜生活的话，那就可能会比较喜欢撒马尔罕。因为就像我讲的，他不管。在古代，和现代都是一个很重要的城市，所以就是不管从哪个角度来讲，都是非常繁华的。所以他晚上也是这样，就是 p o 音乐开始，电音开始下，这
0: 样啪啪啪这样，是不是
1: ？呃，我是没有去，但是应该是就我的<笑>听到别人的讲法是，的确那边夜生活比较多一点。嗯，我可以想象啦，如果像这种
0: 观光热门的景点，大部分都会有那种呃专门服务观光客的一些，你知道可以狂欢的地方，这样
1: 。不过讲到这个撒马尔的夜生活，我可以推荐一个大部分观光客都会去看的一个地方，就是我们刚刚讲撒马尔有很多的经学院，那它经学院最重要的一个集中点叫做呃雷吉斯坦，雷吉斯坦，那那个地方就是一个广场，然后有三面都是被经学院所环绕。对你现在随便去 Google 一张撒马尔的旅游照片，大概就是在那边拍的。对，哦，對,对对，那那个地方呢，它白天当然就是你可以去看这些文化遗产，可以去参观里面。真的到他的晚上呢，他到晚上是有灯光秀的，就是会有很多观光客会站在那个雷迪斯坦前面的广场的阶梯上，然后就看着那个他们会在这三个经学院上面打光，然后去配合音乐还有旁白，去算是用那个方式去向你解说这个思路的历史，还有他怎么影响到今天的乌兹别克这样，然后算是一个还蛮，嗯。对，算是个还蛮不错的经验，虽然很光光的话，但是我还是蛮推荐大家去看的。对我每次看到撒马尔罕的一些景点照片啊，<笑>他们都会
0: 打上一些五颜六色，可是非常不落俗套的光。这样，我觉得他们的建筑其实非常非常适合打光，因为，呃，我觉得重要的这种呃宗教建筑啊，或是遗迹，它都是用色用的非常鲜明，而且非常。大胆的，我只能这么讲。那他们配合配合上一些打光的时候，我觉得天哪、啊，那感觉起来就你马上就会知道你，你就是这个地方，你不会在世界上其他地方看到这个景象，这种
1: 感觉。我只能这样讲，是是是不过我真的可以补充一下，三马尔汗的话，因为雷吉斯坦这边的三个经学院，它是比较重要的建筑，所以它的光是有比较仔细考虑过的。那其实很多地方，其他地方的经学院或清真寺，哦，如果它里面已经变成卖店或餐厅的话，<笑>它晚上的光就是有点像夜总会，就是它会放一些蛮不自然的那种霓虹灯那种感觉。对对对对对，哦、就是所以算是都有啦，就是有看起来比较自然的，也有看起来比较不自然的这样子。<笑>其实看他们这、那个。重视的程度不一样的，对是是是是好，然后呃，我再来讲一下撒马尔罕这边呃，另外一个就是它陵墓的部分，那它陵墓也蛮多的。那我自己觉得印象最深刻的是在撒马尔罕这边，它有一个皇家陵园，它规模并不是很大，而且它离市区有一段距离，但是里面呢，它就是呃许多的陵墓沿着一条道路两边。排列着哦，那两边都是非常壮观，特别是用了很多蓝绿色瓷瓦那些陵墓，然后做的非常的华丽，非常鲜艳的颜色。哦，那就想象你走到一条不太宽的一条道路上，然后两边都是陵墓，仿佛你就进入了一个由蓝绿色瓷瓦所拼成的一个城市。哦，就觉得说哇，那基本上根本好像在另外一个次元的空间里面那样子的感觉。所以它整个陵园是非常非常大是是，的。呃，它陵园其实没有很大，但是它。就是因为它它里面大概有十几个不同的墓，它每一个墓呢，它不它都是被一栋算是建筑物所包裹起来，的，然后建筑物本身都做得相当的华丽，所以所以你在里面走，就是好像你置日日升于一个一个异次元的世界那样子
0: 對
1: ，所以它虽然不大，但是在你在里面的时候，你会有一种被。当时的文化，还有当时的这一些建筑形式所包覆的感觉，我自己觉得那个经验是蛮好的。嗯 ，OK， 所以大家如果有去的话，可以锁定这个皇家陵墓
0: 去看一下，这样
1: 。对，皇家陵园。对，那除了这些之外呢？呃，我自己觉得说，其实这些之外的话，像在这些城市，其实主要的看点，我们刚刚讲金学院嘛，然后还有清真寺啊、呃。那如果是在呃布哈拉，还有。西瓦这两个汉国的话，你还可以找到当时可汗所居住的这个宫殿。那当然，宫殿里面已经没有什么东西了，但是在宫殿里面还是可以稍微体会到一下当时可汗在这边的那个繁华。然后，另外一个很重要的。东西叫做教拜塔，嗯，教拜塔就是伊斯兰教里面，他们那个时候为了要，因为他们一天要祈祷五次嘛，好、哦，<對>那当时因为并没有所谓我们现在这些现代科技，所以他们就是有这些盖得很高的塔，可以让人上面去，就是做做这个发号施令这样子。对，那在这些城市里面，其实你都可以看到蛮多的教拜塔。那我想特别是可以提一下，就是在希瓦，我们刚讲这个最不起眼的城市，它里面的教拜，它有一个非常。高的教拜塔，嗯、它盖了大概有五十公尺那么高，五十公尺高，对、嗯，五十公尺高，<对>尺高大概
0: 等于我想一下，应该十几层楼高哎
1: 。对对对，而且它就是用砖这样子盖上去的，然后应该我如果没有记错，应该是十八十九世纪盖的，那个时候他们就可以用砖盖到那么高的建筑。<哇>对，然后上面的视野也非常好，有些人会拍上爬上去拍照。对，但是我自己觉得说，其实我觉得。在这边旅行最棒的，并不是说你去踩这个点，踩那个点，而是说你去享受你身边不时会出现这种东西，然后你被它所环绕，然后在这个中间去感受他们当时的生活的情境，我觉得那是最棒的。我觉得这感觉起来，乌兹别克这些
0: 这些点感起来都是很容易提供你一种，就是沉浸到这种历史还
1: 有过去的荣光的这种这种地方，是的一个环境。真的真的。那另外一个我在中亚，我自己蛮推荐的。呃，经验就是你一定要去逛它的市集。好、哦，那市集的话，他们叫做 bazaar，、哦嗯、它是中亚文化里面很重要的一部分。嗯、就是市区里面一定会有一个地方，是不同的商家全部聚集在一起。那有时候它有呃，苏联他们时代，他们有有有做一些工程，所以在有一些城市，它会盖一个比较集中式的圆顶的市集，然后里面会有数千个小贩在里面卖东西。<哇>那他卖的东西从生鲜到肉类。到香料，到各种杂货都会有，对。然后我常常就觉得说，你走在那个中间，其实有很多东西是可以去观察。比如说，你看到它很多香料一一堆一堆堆在那边，你就仿佛就是回想到以前思路那个骆驼商队的时代，<对>他们就这样背着香料，就是从中国穿越到欧洲，或者从欧洲穿越到中国那样的感觉，就好像浮现在眼前。
0: 对，而且就是他们可能从千年以前就开始做这种香料生意，然后现在<是>到现在你眼前出现这些香料商人，是是是，真的真，一种很横跨千年的感觉。然后你说哇，天哪，我终于看到这些。香料实体存在在我面前的感觉
1: ，对，就是你感受到你和过往的连接哦。但是同时呢，你可以看到许多来自，比如说来自中国的一些廉价商品，那可能是当地人在卖的<笑>呃日用品，又同时会在那边出现。对，然后同时你也可以从那个他卖的生鲜食品去了解一下那边的气候。在中亚的话你会发现说，你很你比较难看到那种呃叶菜类的。东西会有一些叶菜类的蔬菜，但是你在那边吃饭或是买菜的话，你会发现你大部分，假设你吃沙拉,拉的话，基本上你的沙拉都是小黄瓜、番茄和洋葱所组成。哦，因为那边它基本上是比较难让呃叶叶菜类植物去生长的，所以当地人也不会吃那么多叶菜类食物。嗯、对，所以不管怎么说，我自己觉得说去，其实你不管去什么国家、什么文化，我觉得市场永远是你了解一个社会的不同面向的最好的地方。那中亚的 bazaar， 我也非常推荐大家，如果去。不管去哪个城市，你就是去漫无目的的逛也是非常棒的。<笑>而且那些宝藏的大小，可能你动不动随便逛
0: 一下，一个上午、一个下午就没了
1: 。对对对对，呃，好，那最后我们再补充一下，我在撒马尔罕这边，我自己觉得比较有趣的两个小经验好了。第一个是呃。我在我去乌兹别克的时候是二零一八年，那个时候其实观光客还没那么多，但是已经越来越多了。那我觉得当地人他们也知道这些观光客的存在，所以比如说我就有碰到有一些当地人会找我呃练英文嘛，就觉得哦我可能会讲英文好，但是那个还好。我记得印象最非常深刻的是，我刚不是说乌呃在撒马尔罕的那个雷迪斯坦，你可以晚上看那个灯光秀嘛？對,对对对。然后灯光秀你的时候就会有，我就碰到五个当地的青少年，他们就是到处用日文问人家说你是日本人吗？<笑>因为在中亚，我去的时候，大部分的亚洲观光客还是日,日本人为主，然后他们就想想要狂找日本人练日文这样子
0: 啊，这样在路上随机找说你们会讲日文，你会不会讲日文？<对>这种感觉。
1: 对,对对对对对，只要你长得像亚洲人，<是>就可能被问。对,对，真的<样>亚洲人，他会他会问说你 Hongjing Desga， 然后就这样一就就随便问。<笑>但是也是因为，就是的确，我觉得我去的时候，呃，比如说韩国人或者是中国观光客还那么还没那么多，所以那时候看到亚洲面孔，他还是会。嗯呃，自动的先问 Konigwa 这样子。那
0: <笑>、啊、你你有唠，你有跟他唠一下你的日文吗？还是
1: 呃，我日文不太行，但是就有稍微<笑>对稍微试着聊一下然，然后最后就发现他们的日文比我好，所以就放弃了。<笑><笑><笑>对，然后还有另外一个让我印象蛮深刻的回忆是，我在呃撒马尔罕，其实我待了三天，但是我算是脚程很快的人，所以我并不需要三天去逛那个城市。但是觉得我逛到第二天的时候，我印象很深刻的是，我大概。吃过午餐之后，不知道为什么身体就非常的不舒服，然后就是那个时候正好在雷迪斯坦的附近，哦，就是在那个非常壮观的帝国的帝都附近，但是结果我的状态就是肚子吃坏了，嗯、所以就是整个非常的不搭，啊、对，就病恹恹的。<样>然后本来想说，好吧，那我回去我住个青年旅馆休息好了，但是后来就觉得说，哇，真的是太不舒服，就是非常想要吐，所以我后来就是在那个雷迪斯坦的广场前面，然后就那吐不下去，就赶快找了一条，<笑>对，就找了一条水沟。直接，然后就两两，就是你知道，两个脚跨在那个水沟两边，然后直接往下面吐，然后吐完之后还跑到观光区的那个公共厕所里面去清洗，这样就是一个非常不搭的情况。对，那但是那个的确是我旅行那么多第一次碰到说，说哇，我整个人我不知道是吃坏肚子还是水土不服，但是就是不得不回到青年旅馆，然后又在床上躺了整整一天。这样子的情况，而且还有一点发烧，这样子。对，然后后来，但是非常幸运，的，就像我刚刚讲的，因为我在三马兰呆了待了三天，然后我其实是有很多的时间可以在里面耗嘛
0: 。对，要吐就吐，这样
1: 、啊。对<笑>对，要要吐就吐，要睡就睡，对对。然后就是，然后正好那个那个青年旅馆也也蛮舒服，所以就在里面睡了。呃。大概在我在里面真的躺了一天多的时间去慢慢康复。对，那个时候也是我第一次体会到說，说我我在旅途中身体出现过那么严重的状况。那也是还好说，那个时候其实也是有先买好医疗保险，所以真的万一出了什么事情的话，嗯,嗯，至少保险可以 cover 这样子。对对对。<笑>不过这样照理讲，整体来说，乌兹别克的物质条件应该还 OK 吧？对不对？对我自己觉得乌兹别克的物质条件，特别是大城市像撒马尔罕这种，我觉得是非常 OK 的。对对，那但是我还是鼓励大家，就是我和其他呃算是一起旅行的人，呃，我那时候自己去，我我跟其他背包客讨论的结果就是说，如果你是肠胃不好的人的话，我会比较推荐是说，在这些地方的话，你至少吃东西的话，尽量是吃煮过的东西，比如说他们会有烤肉串、卡巴巴，那就至少卡卡巴巴就是你点的时候，嗯、他还会拿去烤的这样的东西，那去吃那一些确定有煮过的东西，对对对那他可能有一些沙拉，比如说已经做好，不知道在那边摆多久的，或者是一些汤类的东西，你如果对自己的肠胃比较没有信心的话，<笑>那可以就是慎<笑>慎,慎,慎重考虑一下这样子。好
0: ，那今天非常感谢杰荣、er、跟大家分享乌兹别克旅行经验，而且最难能可贵就是在前面我们又讲述了这个中亚千年历史。我相信大家现在对中亚应该比过去还要更有概念。<笑>而且呢，如果是如果大家跟我一样的话，应该现在巴不得现在立出现在撒马尔罕。那大家不是现在，就是。之后有机会的话，我真的很想冲上拉尔汗。<是><笑>我相信那应该是你不可能会感到失望的一个地方，真
1: 的真的不会失望。这样听
0: 起来，嗯、好，那我们今天就非常感谢 Jerome。然后呢，如果大家听不够的话，真的大家可以到绿心热炒店。去搜寻 Jerome 的更多更多相关的各种不同的主题啊，因为他旅行的地方绝对不可能只有中亚而已，还有更多很多其他的地方。所以呢，大家赶快去搜寻旅行热潮店。那<笑>谢谢尚杰，谢谢尚杰。我们今天感谢 Jerome 来节目上分享这么多。好，那我们下次再见喽，拜，拜
1: 拜。Bye bye